0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide.
1: Gute, wir probieren mal was Neues, einen Live-Podcast. Podcast ja eigentlich immer live, aber ein Live-Podcast vom Fahrrad kam mir gerade so in den Sinn, nachdem Sascha gesagt hat, es geht 20 Kilometer geradeaus. Wir fahren ja auf so einem Deich lang in Richtung Bratislava von Wien aus und tatsächlich sehe ich nicht, wo die nächste Kurve kommt.
0: Also ich glaube, die ist da hinten irgendwo, versteht man mich überhaupt? Also wir fahren jetzt, jetzt so es nur noch ungefähr 18. Kilometer gerade raus. und dann ist die, die Hitze ist nicht ganz so schlimm heute, irgendwie, gefühlt, aber es ist gut, ich habe mich nicht eingeschmiert, Pascal schon.
1: Ja, nachdem wir in Wien es endlich mal geschafft haben, nach drei Wochen Sonnencreme zu kaufen, weil vorher gab es selbstverständlich absolut gar keine Möglichkeit an Sonnencreme zu kommen, war überall ausverkauft, also ja. unglaublich, ja. haben wir es in Wien im DM endlich geschafft, mal 50er Sonnencreme. Damit habe ich mich heute Morgen mal entspannt eingeschmiert. Und bisher fühlst du das eigentlich ganz gut an. Vielleicht fühlst du auch deshalb nicht so heiß an. Ich weiß es nicht. Aber ist okay. Eklig, weil wenn man schwitzt und es runterläuft. Aber ich glaube, wir haben Sportsonnencreme gekauft. Eklig ist
0: es sowieso. Ich mache keine Sonnencreme drauf. Ich mache dafür Aftersun drauf. Schön Aloe Vera. Und dann Feuchtigkeit gewinnen.
1: Die soll ja bekanntlich auch gegen Hautkrebs schützen, Aloe Vera. Von daher kann man auch einfach nachträglich draufschmieren. Braucht man keine Sonnencreme. <lacht> Eigentlich hätte das von mir kommen können. Warum nimmst du keine Sonnencreme? Das, das muss ich jetzt hier nicht ausführen. Willst du das den Zuhörern nicht mitteilen, warum du die Begründung, dass du keine Sonnencreme nimmst? Also meine Begründung ist, dass ich keine Sonnencreme oder nur sehr wenig nehme, weil ich es einfach eklig finde. Also wenn ich dann schwitze und dann immer überall... Schwitzen ist das eine, aber mit Sonnencreme, das ist so ein ekligen Bapp, und das, nee, mag ich nicht. Aber trotz allem, bei der Hitze, dauerhaften der Sonne, haben wir ja letzte Woche schon beide gemerkt, ganz gut verbrannt. Ja. Nehme ich dann jetzt halt doch Sonnencreme. Vielleicht will Sascha ja erklären, warum er keine nimmt. Wie
0: gesagt, ich wiederhole nochmal. Ich kann es gerne erklären, aber wann anders?
1: Die Erklärung scheint so ausführlich zu sein. Muss ein driftiger Grund sein, der lange ausgeführt werden muss, dass man das jetzt hier nicht nennen kann. Wie dem auch sei. Ich trage Sonnencreme, sag ich ja nicht. Mach dann später Aloe Vera drauf.
0: Immer Christi, Servas, Christi. Das sind immer so die Sprüche, die du hörst. Man sagt sich hier Hallo ganz viel, das ist schön. Man hat ja auf dem Fahrrad sonst nichts zu tun, großartig. Da grüßt man sich bei jedem, der an einem vorbeiradelt, gell?
1: Ja, fertig. Kein Bock mehr weiterzureden. Wir können ja auch hier. An der Stelle über die letzten Tage reden, oder? Solange es hier noch ein bisschen geradeaus geht, ist das ja relativ entspannt. Ich glaube, ich hatte schon gesagt, dass wir von Wien nach Bratislava fahren gerade. Wir fahren hier so ja, entspannten 20er-Schnitt. Geile Radwege, mega geile Radwege, an der Stelle auch noch mal gesagt. Österreichische Radwege bisher, glaube ich, die Top-Platzierung jetzt eingenommen. Ganz speziell in Wien. Also, so fahrradfreundlich. Servus. So fahrradfreundlich in Wien. Unglaublich. Du kannst in Wien überall mit dem Fahrrad hinfahren, ganz bequem, wirklich egal wo, Breite Fahrrad, überall.
0: Ne? Breite Fahrradwege,
1: gut ausgeschildert,
0: die Leute achten auch darauf, dass sie nicht auf die Fahrradwege laufen, sondern wirklich da, wo auch die Fußgängerzone ist und so. Also es ist schon sehr eine sehr fahrradausgebaut freundliche Stadt. Das ist, erinnert mich an Kopenhagen, die ist genauso oder ähnlich. Also sehr cool, sehr schön. Können sich andere Städte mal ein Beispiel dran nehmen?
1: Wir wollen jetzt keine Namen nennen.
0: Den wussten wir nicht. Einfach nur andere Städte.
1: <lacht> Mainz zum Beispiel. Ja, Berlin genauso.
0: Aber Wien an sich ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Wir haben, mussten aber oder haben gestern Abend festgestellt, dass wir dann doch wieder Bock haben weiterzufahren. Drei Tage Wien haben gereicht. So schön es auch war, so kulturell vielfältig es auch ist, mit dem Angebot und mit dem, was man auf der Straße sieht, dass die Menschen auch freundlich sind und gleichzeitig haben wir aber auch Bock, dann jetzt weiterzufahren und weiterzukommen, weil wir ja auch eine Reise machen und keinen Urlaub.
1: Ja, wie Sascha schon sagt, haben wir gestern Abend dann beide festgestellt, dass nach drei Tagen man schon wieder in so einen Trott reinkommt, in so einen Alltagstrott, in so eine ja, Komfortzone haben wir es genannt, oder? Bequemlichkeit. Ja, Bequemlichkeit. Hat er eben gesagt. Wir überholen hier gerade ein paar andere Fahrradfahrer, deswegen kann ich das Handy nicht so nah zu ihm rüberhalten. Ja, genau, man kommt in so eine Bequemlichkeit rein. Nach nur drei Tagen. Weil, klar, man hat natürlich kein Zelt auf Abbau. Andere Routine. Das Bett ist einfach da. Man legt sich hin, wenn man Bock hat. Muss nichts dafür tun, in Anführungszeichen. Genauso Dusche, Küche, also alle diese normalen Alltagsdinge, die man im normalen Alltag so hat, die halt auf der Radreise dann schon nicht wegfallen, aber einfach weniger vorhanden sind. Servus, also mal schön gelacht, weil die Frau die Wasserflasche aufgemacht hat und sich komplett nass gemacht hat. Also diese Dinge äh, erzeugen ganz schnell eine Bequemlichkeit und wir sind jetzt nicht Gefahr gelaufen, dass wir da irgendwie da bleiben oder sowas, auf keinen Fall. Aber man merkt dann doch, nach drei Tagen nur, wie man halt wieder so ein bisschen in so eine Art Alltag rutscht, bisschen entspannt wird. Oder es ist nicht, dass dieses Reisen unentspannt ist, aber ja, man hat eine andere Art von Entspannung, man kommt in so eine Bequemlichkeit halt. Ne? So bequem.
0: Ich schläft eine Stunde länger, ah, ja, genau. wobei wir an dem einen Tag auch wirklich länger mal geschlafen haben, weil der Körper nimmt sich, was er braucht. Aber sonst, man schläft länger, dann trödelt man so ein bisschen rum und dann geht man mal dahin und dann was macht man jetzt und dann geht man zurück und dann chillt man irgendwie wieder da in der Wohnung, weil man nicht weiß, wohin mit sich. Ja, und das ist dann auch nicht so Sinn der Dinge. Wir haben jetzt natürlich wie nicht jetzt vollends geplant, so das machen wir heute, das machen wir morgen und am dritten Tag nochmal dahin schnell und bla. Sondern wir haben, wir lassen es natürlich auch, es auf uns zukommen und unserem Unserem Host und Tourguide, Jesse, haben wir auch zu verdanken, dass wir ein bisschen was machen konnten. Der hat uns da so ein bisschen geguided in der Richtung. Und dann hatten wir auch schon mal so einen Anfangspunkt wenigstens, woran man sich festhalten konnte in Wien. Aber in Wien loszulaufen, wenn man aus der Innenstadt kommt, hat man schon viel zu sehen und zu erleben. Die Touri, die pure Touri-Ecke natürlich und die eben oder vorhin angesprochene kulturellen Angebote, ne, die überall da sind. Klavierspiele auf der Straße, Filmfestivals, irgendwelche anderen, irgendwelche anderen Dinge, die hier und da mal in irgendwelchen Parks sind. Also ist schon, schon sehr erstaunlich, was Wien alles zu bieten hat. Sehr beeindruckend.
1: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das alles mal zu sehen, zu erleben. Ja, wie Sascha schon sagt, also auch mit, mit einem Local dann so ein bisschen in so ein paar Ecken mal reinzugucken. War ganz geil und schöne, schöne drei Tage gehabt, ja ein bisschen mal eine Abwechslung, auch mal eine kleine Entspannung für die Beine und den Arsch, vor allem für den Arsch, ja. für die Beine gar nicht mal so unbedingt, weil wir sind so wahnsinnig viel gelaufen. Wir haben uns zwar auch ein U-Bahn-Ticket, also ein Tages-, zwei-Tages-Ticket gekauft, aber wir sind trotzdem auch so unglaublich viel gelaufen, gerade so, um halt mal ein bisschen das Flair in der Stadt zu sehen von der einen zu der anderen Sehenswürdigkeit dann tatsächlich gelaufen, nicht immer wieder in die U-Bahn eingestiegen und es war heiß, ja, es war halt einfach mega heiß über 35 Grad in der Stadt staut sich das und dann dementsprechend war es auch für die Beine dann doch ein Stück weit anstrengend aber cool, Wasser gab es auch wir haben zwischendrin mal ja, mehr als genug Wasser zwischendrin mal ein bisschen an der Donau gechillt, Bierchen da getrunken gestern war ich noch eine Runde im äh, Wake Park, ein bisschen Wakeboard fahren auf der Donau. Also naja, so ein richtiges Wakeboard fahren war es nicht. War das erste Mal, dass ich in, einem, in so einem Wakeboard Park war, ansonsten immer nur hinterm Boot und ist doch doch was anderes. Beim ersten Mal hat mich direkt was, äh, beim Start schon auf die Fresse gehauen. Das hast du gar nicht gesehen. Ne?
0: Ich war ja Rahmen essen.
1: Ich Stimmt. Hab,
0: ich habe mir Rahmen gegönnt. Die Leute, die nicht wissen, was Ramen ist, das ist eine, eine japanische Nudelsuppe. Und ich stehe total auf das Zeug und hab am hab Tag vorher ein Restaurant gefunden, die das anbieten und musste dahin, während Pascal im Wasser war.
1: Ja, hauptsächlich im Wasser und nicht auf dem Wasser tatsächlich. Beim ersten Mal habe ich eben gesagt, ich es mich beim Start voll auf die Fresse gehauen weil man halt so stehend vom Steg aus startet, war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ging dann aber ab dem zweiten Mal easy. Also den Start habe ich ab dann immer hingekriegt. Aber die 90 Grad Kurven, Servus. Die 90 Grad Kurven an diesem Mitnehmer. Jeder, der schon mal in so einem Wake Park war, der weiß, was ich meine. Also so ein Mitnehmer oben, der an einem, an einem Seil quasi in einem Quadrat läuft und dann immer 90 Grad natürlich um die Kurven rumgeht. Und danach auch wieder entsprechend hart anzieht, nach diesem 90 Grad Knick. Also lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, gar kein Sinn. Gar Sinn. Ich habe auf jeden Fall viel im Wasser gelegen im Wake Park und musste immer wieder ans Ufer zurückschwimmen. Und beim letzten Versuch hat es mich dann auch einmal so lang gemacht, dass ich richtig schon fast Brellungen hatte. Und das waren ansatzweise Brellungen. Die ganze rechte Körperseite war komplett rot. Und... Dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Da hatte ich schon fast so ein leichtes Gefühl von Gehinderschütterung. So hat sich es im ersten Moment angefühlt, dass ich aufs Wasser geklatscht bin. Und dann bin ich dann auch raus. Da war ich aber auf der anderen Seite und musste einmal komplett auf der anderen Seite des Ufer lang und dann oben über die Schleusenbrücke, weil der Wakepark war direkt vor so einer Schleuse, damit nicht so wie Strömung ist, rüber, barfuß natürlich, auch noch schön in Glas reingetreten. Und dann war ich erstmal bedient für ein paar Stunden. Da hatte ich auch keinen Bock mehr, dann weiterzufahren. Wobei meine Zeit sowieso rum war. Und dann ist auch Sascha schon angekommen. Nach seiner Rahmentour.
0: Ich habe ja vorher noch Wäsche gewaschen, aufgehangen. Und die eine Tasche, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Die eine Tasche bei uns, da gab es ja so einen kleinen Unfall vor eineinhalb Wochen oder so. Und da sind wir. Da haben wir die Tasche an dem Rahmen vom Fahrrad festgemacht. Und seitdem nicht mehr abgemacht für den Ersatzteil, das wir in Wien bekommen haben. Und dann haben wir das wieder dran gemacht. Und dann habe ich die Tasche da noch hochgeholt, damit wir das da neu festmachen können. Also ich habe natürlich vorher auch noch was gemacht, aber ich habe mir dabei auch Zeit gelassen, weil ich ja konnte. Äh, an der Stelle würde ich gerne würde ich gerne noch mal einen Dank an äh, Jesse Loswerden, unseren Host, den ich eben schon angesprochen hatte. Nochmal vielen Dank. An deine, an deine Art und vor allem auch an deine Obdach, die du uns gegeben hast. Richtig cool von dir, auch dass wir an den letzten Abend quasi allein in der Bude waren und du wohin geflogen bist, ich weiß gar nicht mehr wohin, und wir da noch mal alleine chillen konnten. Wir haben die Bude sauber hinterlassen.
1: Vermuten wir zumindest, oder wir haben wir waren stets bemüht, wir haben unser Bestes gegeben. Aber ich glaube, ja, ich glaube, du wirst ganz zufrieden sein, wenn du irgendwann Samstag oder so wieder nach Hause kommst, dass wir alles halbwegs sauber und ordentlich hinterlassen haben.
0: Ja, also da vielen Dank, das war echt cool von dir und wir hoffen, also wir, wir hoffen natürlich, dass uns sowas auch noch mal irgendwann noch mal auf der Reise passiert. Sowas nehmen wir natürlich nicht als selbstverständlich, sondern als großes Geschenk an und das Geschenk, was wir da bekommen haben, das haben wir gerne und voller, voller Güte angenommen und jetzt hoffen wir auch, dass wir auf dem Weg unsere Reise vielleicht sowas nochmal erleben, das wäre natürlich mega cool. Das wäre ziemlich cool, dass wir weiter Leute haben, die uns da begleiten und uns helfen können, vielleicht mal nicht im Zelt zu pennen, vielleicht mal ein Obdach zu haben, außerhalb der Wetterlagen, Hitze und unser allseits bekannter Freund der Regen.
1: Weil wir davon ja gar nicht so viel hatten in den letzten Tagen tatsächlich. Ja, Aber ja, was ich ja meint, ist einfach mal einen Local zu haben, der einen ein bisschen hostet. Servus, Christi. Einen ja. Local zu haben, der einen ein bisschen hostet und uns natürlich auch ein bisschen was zeigt. Ein paar lokale Ecken, vielleicht auch mal einen oder anderen Geheimtipp. Ja. Das ist äh, wahnsinnig viel wert, ja. logischerweise. Und das ist was, worauf wir noch sehr gespannt sind auf der Reise, was uns da alles noch widerfahren, begegnen, wer uns da begegnen wird, wen wir alles kennenlernen und welche, ja, Freundschaften, Situationen daraus entstehen. Das macht einen Großteil der Reise aus. Abgesehen natürlich von den Kulturen und so weiter, was wir alles schon auch gesagt haben, ist das schon ein Faktor, der sehr speziell ist. Also auch von meiner Seite nochmal vielen lieben Dank an dich, Jesse, für deine Zeit mit uns und dass du uns so gut ertragen hast und alles mit Humor genommen hast, was wir so veranstaltet haben wie wir deine Bude in Beschlag genommen haben. Ich meine, auf eine, von der einen auf die andere Sekunde, auf einen Schlag, zwei Männer in der Bude zu haben mit Weltreisegepäck für zwei Jahre, ist ja auch nicht ohne. Keine Privatsphäre mehr, so ungefähr, außer wenn die Klotür abgeschlossen ist. Macht auch nicht jeder. Deshalb nochmal dickes Dankeschön auf jeden Fall. Wirklich super.
0: Was ich auch nochmal sagen will zu dem Thema, wo wir gerade stehen. Wir sind auf unserer Reise zugegebenermaßen noch nicht allzu weit weg. Und wir haben ja auch erst drei Wochen hinter uns. Und diese, diese Wochen, die wir hinter uns haben, fühlen sich natürlich schon für uns an wie eine Ewigkeit. Aber wenn man das mal so betrachtet, dass man von Frankfurt ungefähr jetzt nach Wien, von dem wir eben losgefahren sind, ungefähr achteinhalb Stunden brauchen, bräuchten, ist das natürlich noch nicht allzu weit weg. Es fühlt sich alles noch nicht so weit entfernt an. Aber das wird noch kommen. Und ich glaube, wenn wir irgendwann vielleicht in Griechenland oder noch ein bisschen weiter in der Türkei sind, im Osten, wenn die Kulturen sich ändern und wir nicht einfach nur auf irgendeinem Zeltplatz hausen können, dann wird sich das alles nochmal ein bisschen anders anfühlen, was die Reise angeht und dieses, dieses Frei, dieser Freiheitsgedanke. Und jetzt ist es einfach gerade, manchmal fühlt es sich an einfach wie ein Urlaub, auch wenn es vielleicht sehr anstrengend ist tagsüber. Aber die Reise an sich ist momentan auch eine Herausforderung, aber eben auch irgendwie ein Urlaub. <lacht> Manchmal zumindest.
1: Ja klar, ich meine, drei Wochen, jetzt mittlerweile ist so ein bisschen auch das Sommerfeeling halt da, seitdem es nicht mehr jeden Tag pisst. Und drei Wochen Fahrradreiseurlaub, ja, kann man auf jeden Fall machen. Sollte jeder mal machen. Also ist eine ganz andere... Reiseart, ganz andere Wahrnehmung, das ist Wahnsinn. Deswegen fühlen sich die drei Wochen auch schon so lange an für uns, weil wir schon so viel erlebt haben. Ja, aber du hast schon recht. Es hat immer noch so ein bisschen den Urlaubscharakter. Ja. Ich meine, liegt auch daran, dass wir, wie wir ja schon festgestellt haben, halt nicht arbeiten müssen. Was ganz schön frech ist, das immer wieder zu erwähnen. Aber dadurch hat es natürlich auch so ein bisschen einen Urlaubscharakter. Es hat noch nicht diesen Charakter bisher dass wir sagen, ja, wir sind jetzt völligst im Unbekannten und ganz auf uns alleine gestellt und ja in fremden Kulturen. Klar, Tschechien war natürlich ein bisschen mit der Sprache mal klein wenig anders. Aber ansonsten bist du da ja immer noch sehr westlich. Und hier in Österreich jetzt sowieso wieder. Also ich glaube, das ist das, was du meintest, ne?
0: Ja, alles sehr westlich und du hast alles und du kannst jederzeit in jeder fast schon in jedem größeren Dorf an Lebensmittel kommen muss nicht viel drüber nachdenken wo du pennst, großartig weil es gibt immer viele Möglichkeiten klar wir müssten dafür bezahlen und wir steuern auch mehr Campingplätze gerade an aber grundsätzlich ja, ist das alles noch sehr, noch sehr einfach, aber das ist ja auch gut so weil für den Anfang, wenn es direkt so schwer wird, ist es vielleicht auch nichts, soll ja auch Spaß machen und vor allem auch soll man die Reise ja auch genießen, so wie die 10 Kilometer, die wir jetzt übrigens schon hinter uns haben auf diesem Deich. Und die anderen zehn Kilometer sehen wir irgendwie schon vor uns mit keinem Ende.
1: Wann das jetzt zehn Kilometer? Ja, zehn Kilometer haben wir euch jetzt mitgenommen hier und es ging einfach nur geradeaus. Nur geradeaus auf diesem Deich lang und man sieht das Ende einfach nicht.
0: Man sieht nur so einen von der Hitze flackernden Asphalt und eine, Bäum, eine Bäumallee, die sich immer im Horizont immer weiter, immer weiter zuspitzt bis. Einfach bis man nur noch so, eine grün, so ein grünes Ende sieht. Also das ist, unser, das ist unser Fahrt gerade. Aber das ist ganz schön so, wenn man nicht immer links und rechts muss, weil dann das Navi zu lesen ist auch, ein, ist auch äh, ziemlich anspruchsvoll, zumindest am Anfang. Man muss da echt reinkommen. Auch die, die Routen zu planen, die man in den nächsten Tagen machen will. Und vielleicht sich aber auch noch mal eine Änderung überlegen kann. Vielleicht noch mal eine Alternative raussuchen. um nicht, wenn man eh schon mal am Laptop ist, in Wien zum Beispiel. Ne? Solche Sachen. Also, wir sind hier gerade. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade genau? Irgendwie, ich glaube, 30 Kilometer hinter Wien, ne? Richtung Bratislava. Ja, 35,
1: 35. 35, sagt mein Navi. Ja, sind wir jetzt hier aus Wien rausgefahren. Haben uns heute Morgen auch noch ein bisschen Zeit gelassen. Und... Bisschen die Bequemlichkeit ausgenutzt. Keinen wahnsinnigen Stress gemacht, da loszukommen. Dann hattest du so einen kleinen Anflug von einem Déjà-vu. Déjà-vu-Krampf. Nennen wir es Déjà-vu-Krampf. Aus Prager Tagen. Weiß ich nicht, kann es wahrscheinlich selbst besser beschreiben. Bei Instagram könnt ihr die Bilder sehen. No <lacht> noch nicht, habe ich noch nicht gepostet. Ach so, haben wir noch nicht.
0: Ihr seht es dann später. Das sind die Bilder, die, die den inneren den inneren Oberschenkelmuskel auf der linken Seite betreffen, keine Ahnung, ist dann wie so ein Stechen, ich habe ihn jetzt mit Bewegung und Atemtechniken weggeatmet und dann mal gucken, mal gucken wie es läuft, aber jetzt ist alles wieder gut, wir, wir ziehen ja jetzt unsere Kilometer, auf der anderen Seite haben wir heute natürlich, das ist auch nochmal schön zu erwähnen, unsere Fahrräder gewogen, wir wissen jetzt wie schwer wir sind und wie schwer unsere vollbepackten Räder sind.
1: Also, wir haben die Tage, als wir durch Wien gelaufen sind, an zwei Stellen so eine öffentliche Waage gesehen für 20 Cent, die uns einen sehr akkuraten Eindruck gemacht hat. Das war sie, glaube ich, auch. Wofür auch immer die Leute sich in der Öffentlichkeit wiegen. Ach Weißt du, was das wahrscheinlich war? Weil das war ja auch an so einem Umschlagplatz am Bahnhof, am Ende für Gepäck zu wiegen oder so. Wobei das andere war beim Justizgebäude gegenüber der Justiz, ja. Die hat wahrscheinlich mit so einem, mit so einem äh, wachenden Auge darauf geguckt, da auf denk, die Waage.
0: Da denkt sich jetzt mal jeder seinen Teil, warum man sich vor einem
1: Justizgebäude wiegen sollte vorher. Ja, genau. Das lassen wir mal offen. Das lassen, überlassen wir eurer Fantasie. Ja. Auf jeden Fall haben wir diese Wagen gesehen. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist doch die beste Gelegenheit. weil Wir haben erst Jessie gefragt, aber die hatte tatsächlich zu Hause keine Waage. Und dann haben wir gesagt, das ist doch die beste Gelegenheit, wenn wir hier weiterfahren. Es liegt sowieso mehr oder weniger auf dem Weg. Dann halten wir da mal kurz an und wiegen unsere Fahrräder. Wir haben ja schon vermutet, dass sie schwer sind. Und wir selber sind ja vielleicht auch nicht die leichtesten Kerlchen. Ja. Aber dass die Fahrräder doch so schwer sind, erklärt dann auch, warum wir uns berghoch entsprechend schwer tun ja. und runter so schnell sind. Also mein, was war mein Körpergewicht? Glaube ich 87? Ja. 87 Körpergewicht und 72, 72,5. Oder so das Fahrrad? Ja, 72 war 72, 87. Ja, haben wir mal so 160 Kilo Kampfgewicht hier auf zwei Rädern, die den Berg hoch wollen. Beim Sascha, wie sah es da aus? Was hatte ich? 47 Körpergewicht, glaube ich, ne? 47 Kilo hast du. Oder? 47 Kilo wiegt der Sascha nur übrigens, genau.
0: Äh, 74? <lacht> die Hitze, es ist die Hitze. 74 Kilo, Körpergewicht plus, was war mein Fahrrad, 67 glaube ich, ne, war das?
1: Er glaube ich fünf... 64 am Ende, oder? Ja,
0: aber es hat am Anfang 67 angezeigt und ist dann auf 64 gesprungen, aber warum?
1: Also bei 64 ist es auf jeden Fall stehen geblieben.
0: Aber es ist noch nicht weiter höher gegangen, wenn man drauf hat.
1: Und es hat sich da eingependelt, also so ganz so sicher wissen wir es dann noch nicht. Irgendwas zwischen 64 und 67 Kilo dann, oder was? Ja.
0: Ja genau, also ich, ich bleibe bei 67, weil das das erste was er angezeigt hat äh, und trotz, der, trotz des Ausgleichs mit unseren Händen haben wir dann nochmal die Fahrräder ein bisschen ausgeglichen, sind am Ende, sind es am Ende 100, 147 Kilo glaube ich ne? oder 100, 151, je nachdem.
1: Ich habe nicht mitgerechnet.
0: Ja, ich äh, glaube schon. Ansonsten rechnet mal selbst nach. <lacht> Ihr könnt ja zurückspulen. Aber, vielleicht noch mal kurz zu erwähnen, wer unsere Podcast-Folgen gehört hat, hat bestimmt mitbekommen, dass wir an einem Abend, als wir noch in Deutschland waren, auf den Wegen, auf denen wir gefahren sind, immer Regenwürmer hatten, weil es so viel, so viel geregnet hatte. Und jetzt...
1: Du meinst die Nacktschnecken, oder?
0: Nee, das waren Regenwürmer oder was?
1: Nee, das waren immer auf den Wegen sind immer die ganzen Nacktschnecken rüber, rüber gekrabbelt.
0: Ja, stimmt, Nacktschnecken waren das. Da waren ganz viele davon. Wir sind natürlich auch ein tierliebes, ein tierliebes Fahrerteam und äh, haben versucht, die Dinger zu umfahren. Und jetzt passiert dasselbe nur in mit Hitze und Grashüpfern, die die ganze Zeit hier auf den Wegen sind sind schon echt viele hier auf diesem Deich.
1: Ja, man denkt so ein bisschen, es wären Steine teilweise. Ja. Aber wenn man näher kommt, sieht man sie. Und dann hopsen sie auch weg. Und manchmal hopsen sie auch gegen einen. Oder mal ins Rad rein. Habe ich auch schon so ein paar Geräusche gehört, leider. Wenn sie dann so in das laufende Rad reingehopst sind.
0: Das ist mir auch passiert schon, dass die bei mir hier reingehopst sind. Ziemlich cool. Jetzt haben wir übrigens schon zwölf. 12,5 Kilometer. Cool, dass wir mit dem Podcast hier so aufnehmen. Also es war anstrengend, ja, ein bisschen, so bisschen so zu reden, aber es aber ist gut.
1: Ja, das war so eine spontane Idee. Als du gesagt hast es geht nur 20 Kilometer geradeaus, dachte jo, komm, dann halten wir doch mal hier mit dem Handy drauf. Mal gespannt, wie gut die Qualität dann ist, wie, wie sauber das zu hören ist. Aber wir sind uns sicher, die liebe Lea wird da zu Hause schon was rauszaubern dass ihr uns alle auch gut versteht. Mal ganz abgesehen von der schweren Atmung, die wir hier zwischendrin doch haben. Auch wenn wir jetzt nicht wahnsinnig schnell fahren. 22 km/h hier gerade. Aber es ist, nach, es ist immer noch heiß. Ja, es geht flach, aber es ist heiß. Von daher... Ja. Und mein rechter Arm fault langsam ab, wenn ich das Handy immer so rüber halte.
0: Ja, äh, eine Sache. Von meiner Seite aus eigentlich das Letzte. Ich will nur noch mal sagen, wir fahren heute ja nach Bratislava, was wir glaube ich am Anfang gesagt hatten und äh, wollen da erstmal zwei Nächte bleiben, also insgesamt einen ganzen Tag uns Bratislava angucken und dann ja peilen wir die Richtung Ljubljana in Slowenien an und da haben wir natürlich noch ein paar Zwischenstopps, die wir natürlich auch anfahren, um uns auch Höhenmeter zu sparen. Unter anderem fahren wir durch Ungarn, in Ungarn äh, der Balaton, den wollen wir anfahren, Der soll ja, auch ganz schön sein. Mal gucken, wie es da ist. Ich hoffe, das Wetter bleibt auch noch ein bisschen schön. Und dann äh, quasi rüber. Ich glaube, wir kommen nicht mehr nach Österreich rein, sondern bleiben dann auf der ungarischen Seite und setzen dann nach, nach Slowenien äh, über die Grenze dann rüber, über die ungarisch-slowenische Grenze über Und äh, da werden wir dann Ljubljana anfahren und im besten Falle, im allerbesten Falle, je nachdem, wie es jetzt die Tage läuft, sind wir am 7.9., am besten natürlich am 6.9., in Ljubljana, in der Hauptstadt von Slowenien. Warum? Ja, das erwartet hier im netten Podcast.
1: Ach, das willst du jetzt nicht auflösen, oder was? Nö, das kann ich ja im nächsten Podcast sehen. Gut, also Sascha möchte es nicht auflösen. Ich weiß nicht, ob man es noch gehört hat am Ende, weil ich das Handy wieder rübergeholt habe. Aber dann werde ich es natürlich auch nicht auflösen. War mal so in der Planung. Dass wir am 7.9. respektive 6.9. in Ljubljana sind, ist fast schon ein bisschen früh, äh fast schon ein bisschen spät, also tendenziell von der Route sind wir vielleicht ein bisschen früher da, aber die Ausweichmöglichkeit, ups, gerade ein bisschen weit rüber gefahren, die Ausweichmöglichkeit ist am 6.9. respektive 7.9. am Meer zu sein. Vielleicht dann in Triest, wenn wir das noch mitnehmen. Das haben wir uns noch nicht genau entschieden. Oder dann eben in Kroatien. Da soll es ja auch schön sein am Meer. Sag noch mal, wo Triest wir müssen
0: noch kurz erwähnen. Triest ist am westlichsten Mittelmeerzipfel. Direkt an der Grenze zu Kroatien liegt Triest in Italien.
1: Das ist der östlichste. glaube. ich. Hast du westlich gesagt? Ich weiß es nicht. Also,
0: ja, sorry, östlich. Nicht westlich, östlich. Ja, der östlichste westliche, der östlichste Mittelmeerzipfel ganz unten an der Grenze von Italien zu Kroatien. Auf der italienischen Seite, da liegt Triest.
1: Und Slowenien, genau, wo sich quasi Slowenien, Kroatien und Italien treffen. Ja, genau. Am Rande des Stiefels, da liegt Triest, der letzte kleine italienische Teil. Das heißt, wir könnten vielleicht noch eine original italienische Pizza oder ein Gelato Gelato mitnehmen in Italien. War ja gar nicht geplant, dass wir durch Italien kommen. Aber manchmal kommt es anders. Schauen wir mal. Ist uns so aufgefallen auf der Karte. Wir haben es im Hinterkopf, wir reden darüber. Wir planen immer nur so ein paar Tage voraus aktuell. Und dann wird sich das noch ergeben und zeigen. Jetzt haben wir, glaube ich, auch relativ viel über die letzten Tage so erzählt, was wir gesehen haben, was wir gemacht haben. Wien. Wir haben eine Folge auch in Wien aufgenommen, oder? Ja. Und, äh, ah, im äh, Schloss. Im Schlossgarten von Schönbrunn, genau. Da hatten wir euch ja auch schon mal einen kleine, kleinen Einblick in Wien aus unserer Sicht gegeben. Von daher, allumfassend können wir eigentlich beide nur sagen, sehr schöne Stadt ja. und auf jeden Fall eine Reise wert, oder? Ja,
0: definitiv. Eine, definitiv eine Reise wert. Und wenn es nicht nur eine Reise ist, dann auf jeden Fall mal, auf jeden Fall mal ein vielleicht ein verlängertes Wochenende kann ich jedem empfehlen. Es, ist, es, ist, es wirkt nach außen wie eine Le sehr lebenswerte Stadt und sie ist es auch tatsächlich zweimal hintereinander so gekürt worden. Seht es euch dann einfach selbst an. Sehr zu empfehlen.
1: Bringt euer Fahrrad mit, wenn ihr könnt. Ja, Ansonsten ja. könnt ihr euch dort auch Fahrräder mieten. Ja, Aber es ist wirklich eine. Eine geile Art in der Stadt rumzukommen. Die, die Stadt lädt dazu ein, mit dem Fahrrad sich zu bewegen.
0: Oder, oder, halt, oder halt auch nicht nur in der Stadt zu fahren, sondern eben auch mal rauszufahren, den Donauradweg zu fahren. Wunderschön. Das ist mit dem Fahrrad wunderschön. Mit dem, wenn man läuft, ist es nichts. Man muss das fahren. Da sieht man viel mehr. Also kommt nach Wien, Fahrrad ausleihen oder von zu Hause mitnehmen und ab den Donauradweg lang.
1: Ja, ist auch ziemlich egal in welche Richtung, ja. der ist in alle Richtungen schön. Man kommt ruckzuck aus der Stadt raus und ist direkt im Grün. Tatsächlich auch ein bisschen angelegte Sandstrände entlang der Donau, was wir heute gesehen haben, auf dem Weg raus, sehr schön. FKK gab es auch, ja, auch genug zu Gesicht für die, die gerne etwas, nicht nur die Seele baumeln lassen, sondern vielleicht auch... Alles
0: andere, was am Körper hängt, ne?
1: <lacht> Für die, die gerne, genau, ein bisschen baumeln, sich gerne ein bisschen hängen lassen, für die gibt es auch FKK in Stadtnähe. Also auch das... Das Angebot ist vielfältig, wie wir schon mehrfach gesagt haben. Wir können es nur wiederholen. Nun gut Leute, wir haben 40 Kilometer jetzt runter für heute und müssen, glaube ich, mal was trinken ja. nach dem Gebabbel. wenn man nur eine Hand oder keine Hand frei hat, eine am Handy und einer am Lenker, gestaltet sich das schwierig. desto welche haltet weiterhin die Wascht hoch zu Hause oder wo auch immer ihr uns hört. Wir haben gesehen, mittlerweile verteilt sich der Podcast doch ein wenig global. Lea hat uns hier so eine kleine, kleine Übersicht mal geschickt die Tage. Haltet die Wascht hoch und genießt das Wetter, genießt das Leben, viel Spaß und die letzten Worte kommen vom Sascha. und ja
0: Leute! Macht's gut. Aus dem wunderschönen Österreich.
1: Das könnten die letzten Worte sein. Aus dem
0: wunderschönen Österreich.
1: Weil bald sind wir dann über der Grenze. Also Leute, macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast. Thriveside.